0: Herzlich Willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Uller heißen Dich herzlich Willkommen. Dieser Podcast wird Euch von stellenanzeigen.de präsentiert. In jeder unserer Online-Stellenanzeigen steckt volle Reichweitenpower und ganz viel Know-how. Deine Anzeige wird nicht nur veröffentlicht, man kann sie mit einer Landingpage vergleichen, auf die wir mittels Performance-Marketing die Aufmerksamkeit der Bewerbenden lenken und das Beste, mit dem Code talk 10 erhaltet ihr aktuell 10% Rabatt beim Kauf einer Online-Stellenanzeige. Laufzeit 30 Tage im Onlineshop. Den Link findet ihr in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer neuen HR Tech Talk, der Podcast-Folge. Wir hatten jetzt tatsächlich eine kleine Winterpause, würde ich es nennen, wo wir ähm, jetzt äh, über, ich glaube, zwei, drei Wochen tatsächlich keine neuen Podcasts hochgeladen haben. Umso mehr freut es mich, heute einen Gast zu haben, den wir tatsächlich schon mal in unserem Originalformat dabei hatten. Unser Originalformat, für alle, die es nicht wissen, war ursprünglich mal die HR Tech Night. Also tatsächlich eine Offline-Veranstaltung, ganz, ganz früher, die wir dann irgendwann angefangen haben zu streamen, die dann übergegangen ist in in ein YouTube-Format und dieses YouTube-Format ist jetzt übergegangen in unser Podcast-Format. Und ähm, ja, heute zu Gast ist Simon Schürz von 100 Worte und der war auch mal auf einer der ersten HR Tech Nights und zwar Anfang 2019. Er war sogar auf zwei Tech Nights dabei, unter anderem auch bei einer Tech Night, die wir in Köln hatten. Es waren so unsere ganz, ganz frühen Anfänge und äh, daher freut es mich wirklich umso mehr, dass ich ihn heute wieder interviewen darf, weil seitdem ist doch einiges an Zeit vergangen. Ja, Ja, also herzlich willkommen, Simon.
1: Ja, äh, hallo Robin, danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, auch nochmal hier mit dir heute ein Interview zu führen. Freut mich wahnsinnig, äh, mal zu berichten, was so seit den letzten dreieinhalb, vier Jahren passiert ist bei 100 Wort. Ja,
0: ja unbedingt, unbedingt. Vor allen Dingen, ähm, tatsächlich so in Vorbereitung auf das Interview habe ich also eure Website gecheckt und da dachte ich so ach krass es ist ja jetzt also die Website ist auf eine ganz andere Zielgruppe ausgerichtet als ich es sozusagen in Erinnerung hatte. Aber bevor wir hier schon in die in die in den Deep Dive sozusagen gehen, stell dich doch gern einmal kurz selbst vor und dann was 100 Worte macht.
1: Genau, gerne mache ich das. Also mein Name ist Simon, ich bin einer der beiden Gründer und Geschäftsführer von 100 Worte. Wir haben eine Technologie entwickelt, wir nennen die Psychological AI. Das ist der Kern unserer Software und was die macht ist, sie nimmt auf Basis von Kommunikation, öffentlichen Daten, in dem Fall LinkedIn zum Beispiel, die Information, die dort ein User von LinkedIn äh, preisgibt über sich, analysiert die, setzt die ins Verhältnis zu anderen LinkedIn-Usern, um zu entscheiden, welche Motive, welche Bedürfnisse diese Person ausdrückt in ihrem Profil. Und ähm, wir helfen dann in der Ansprache ähm, dieser Personen, entweder im Sales, deswegen auch die, die äh, wundersame Wandlung, äh, glaube ich, was du auf unserer Webseite gesehen hast, ähm, Richtung, Richtung Lead-Gen und Richtung Sales, aber natürlich auch im Active Sourcing, das ist, was wir machen äh, mit unserer Software. Und im HR, ähm, um das noch gleich ein bisschen abzurunden, äh, nutzen wir diese Informationen auch zusätzlich, um Zielgruppen anhand von Berufsbildern zu erstellen, um dann Stellenanzeigen quasi auf diese Berufsbilder auszurichten. Also wir können zum Beispiel anschauen, hier tickt ein Sales Manager oder IT ist ja gerade äh, super gefragt, auch Recruiter sind super gefragt und wir können uns dann eben anschauen, äh, in welche Regionen Recruiter wie kommunizieren äh, im Verhältnis zu anderen äh, Gruppen auf LinkedIn, um dann eben zu verstehen, okay, was finden die wichtig und wie sollte ich es ausdrücken, um diese Leute anzusprechen und zu erreichen.
0: Sehr cool. Äh, top erklärt. Vielen, vielen Dank. Kannst du nochmal, also vielleicht steigen wir dort nochmal ein, ich habe es nämlich auch gar nicht mehr aufgeschrieben, wie zur Hölle kommt man auf die Idee, sowas zu gründen?
1: Genau, wie zur Hölle kommt man auf die Idee, sowas zu gründen, ist ähm, eine gute Frage. Ähm, Bier und ähm, Klassentreffen, äh, würde ich sagen, war, war der Ursprungsausgang äh, der Idee. Ähm, ich habe einen technischen Hintergrund, habe ursprünglich mal Maschinenbau studiert und mich dann ähm, immer mehr um äh, Prozessverbesserung und Prozessoptimierung mit KI gekümmert. Habe Dann auch einen Master in KI, also Data Science und Business Analytics gemacht und ähm, habe mit meinem ehemaligen Klassenkameraden, dem Daniel, äh, der aus der Psychologie kommt, äh, letztendlich ähm, gesprochen und äh, er hatte dann äh, damals gesagt, was er in der Forschung, in der Psychologie macht, nämlich eben sich damit beschäftigen, wie können wir menschliche Entscheidungen beeinflussen und ich fand das super spannend, ähm, äh, weil er damals gesagt hat, quasi er will eine technische Lösung dafür entwickeln, hat da auch schon erste Ansätze gehabt und ähm, das haben wir dann letztendlich zusammen auf den Markt geschmissen, war eine lange Reise, war ein wilder Ritt bisher, ähm, mit vielen Höhen und Tiefen auch, ähm, Corona hat äh, sicherlich dazu beigetragen, uns damals, als niemand mehr gesourced hat, so ein bisschen ins Geschäftsmodell zu verhageln. Ähm, deswegen, das war auch der Grund, warum wir dann auf Sales geswitcht sind, weil während Corona natürlich jeder versucht hat, digitalen Sales nach vorne zu pushen. Ähm, und so kommt, kommt letztendlich auch dieses zweite Standbein, was wir haben, äh, mittlerweile ähm, bei uns ins Geschäftsmodell rein.
0: Ja, das ist ja cool. Also grundsätzlich, ähm, ich glaube, viele... Viele Geschäftsmodelle haben nochmal Flügel durch Corona bekommen. Also, wenn du erstmal gezwungen bist, dringend nochmal anders zu denken oder einfach in eine andere Richtung zu lenken, naja, das erklärt. Also, das, eure Website sieht wirklich, ich, ich hatte die völlig anders in Erinnerung. Aber das ist ja auch schon lange her, aber alles, also. <lacht> schon cool. Aber das bestätigt übrigens nochmal diesen Case, über den ich auch gern mit, die, mit Dr. Huffley Jackson spreche, dass Sales. Active Sourcing, Recruiting ja gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Dass du, du, du verkaufst in beiden Fällen irgendwelche Produkte, mal Jobs, mal Produkte. Und ähm, wir können einfach auch, glaube ich, viel vom Sales lernen. Also von daher.
1: Also absolut. Das ist auch immer, was ich sage, wenn ich das HR-Produkt verkaufe. Es geht es ist ein Verkaufsprozess letztendlich. Ne? Ob du jetzt eine Stelle verkaufst, dein Unternehmen verkaufst oder dich als Person verkaufst und ein Produkt verkaufst, ist eigentlich immer das Gleiche. Du musst dich damit auseinandersetzen. Wie kannst du einen Funnel aufbauen? Wie kannst du Zielsegmente analysieren? Wie kannst du verstehen, welche Bedürfnisse bestimmte Gruppen oder Einzelpersonen haben, um diese dann richtig anzusprechen und dann damit letztendlich eine höhere Conversion, also eine die Leute zu erreichen und damit letztendlich auf eine positive Reaktion ähm, hinzuwirken.
0: Als wir uns damals kennengelernt haben, da hattest du eine sehr coole Studie in der Tasche. Und zwar habt ihr in großem Stil Stellenanzeigen ausgewertet. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Habt ihr danach in den Folgejahren nochmal ähnliche Studien gemacht? Aber lass uns gerne erstmal bei dieser, das hatte mich tatsächlich damals sehr beeindruckt, einfach nochmal bei der Studie bleiben.
1: Genau, das war eine der ersten Studien, die wir gemacht haben. Also wir ähm, sehen jetzt Psychologien nicht nur im, im Bereich von Motivation und Bedürfnissen, sondern was wir auch uns anschauen, ist eine kognitive Verzerrung. Äh, und diese kognitive Verzerrung, über die wir jetzt gleich sprechen, ist der sogenannte unbewusste Gender Bias. Das heißt, es gibt bestimmte Adjektive, die wir mit äh, Männern verbinden und bestimmte Adjektive, die wir eher Frauen zuschreiben. Und, ähm, 2011 gab es eine Studie in Amerika ähm, dazu, die sich Stellenanzeigen äh, quasi angeschaut hat und analysiert hat, gibt es einen Zusammenhang zwischen ähm, einer Häufigkeit von ähm, männlich konnotierten oder weiblich konnotierten Begrifflichkeiten und dem Vorkommen ähm, der, quasi des Geschlechts in der Berufsgruppe. Und ähm, wir fanden damals diese quasi erste Studie super interessant und wollten das eben auch schauen, gibt es das in Deutschland, diesen Zusammenhang. Und was wir dann gemacht haben, war damals ähm, StepStone zu crawlen, ähm, komplett ähm, einmal durch gecrawlt, mehrere Wochen lang, um dann letztendlich, ich weiß gar nicht mehr wie viele Tausende von Stellenanzeigen, es waren waren auf jeden Fall etliche, ähm, und dann haben wir ähm, geschaut, gibt es diesen Zusammenhang äh, letztendlich einer männlichen Sprache auch äh, und einer femininen Sprache auch in den deutschen Jobs, und dann haben wir uns angeschaut, okay, wie ist die Verteilung der ähm, quasi Berufsgruppen, gibt es dort mehr, quasi über mehr Überhäufig Männer in der Berufsgruppe und wir konnten dann auch eine Korrelation feststellen, dass quasi wenn wenn die Ansprache männlich ähm, formuliert ist, dass dort auch eher sich Männer bewerben oder zumindest Männer zu finden sind und bei ähm, weiblichen Berufen ist es Verhältnis andersrum, da hat man eine viel, viel äh, beziehungsorientierte, weiblichere Sprache, weichere Sprache und äh, dort ist dann auch überhäufig die Frau anzutreffen. Und das war so die erste, der erste Zusammenhang, den wir auch äh, letztendlich in Deutschland in den Stellenanzeigen ähm, gefunden haben. Genau. Wir haben dann weitergemacht, das war ja deine nächste Frage. Ähm, dazu... Aber dann
0: nochmal mal kurz, genau. noch kurz nachgehakt. Ne? Ähm, weil das fand ich damals ja schon unfassbar spannend, da es in der Regel ja unbewusst abläuft. Weil ich glaube, also es es wäre ja eigentlich nicht, ähm, quasi nicht mit dem MWD konform, wenn ich dann anfange, es doch weiblich zu texten oder männlich zu texten. Daher passiert das ja unbewusst, was ich ja viel gefährlicher finde, als wenn ich es bewusst machen würde. Ähm, Die Frage wäre, die ich da, wenn du das noch erinnerst, ne? Gibt es denn äh, den, macht es in den Mittelweg zu gehen? Gibt es einen Mittelweg? Gibt es sozusagen tatsächlich, könnte ich versuchen, sozusagen neutralisierende Adjektive zu verwenden?
1: Genau, das war die nächste Studie, die wir dann gemacht haben, darauf aufbauen tatsächlich, (lacht) nämlich das rauszufinden, welchen Effekt es hat ähm, letztendlich, wenn ich ähm, Stellenanzeige in in einen femininen Ton bringe, wenn ich äh, Stellenanzeigen in einen sehr maskulinen Ton bringe auf die unterschiedlichen ähm, Geschlechter und was wir dort gemacht haben, war mit der ähm, Leuphana Universität in Lüneburg ähm, eine Studie mit äh, damals Young Professionals, also ähm, Studierenden, die dann äh, letztendlich in die Berufswelt ähm, gegangen sind. und quasi wir hatten dort äh, verschiedene ähm, Stellenanzeigen ähm, geschrieben, einmal eben sehr stark Richtung Feminin, einmal sehr stark Richtung Maskulin ähm, und dann auch noch Zwischenstufen, um zu identifizieren, welchen Einfluss auf die Attraktivität einer Anzeige hat denn eigentlich eine ähm, veränderte Sprache auf das jeweilige Geschlecht. Und was wir dort gemessen haben, war ähm, dann, ähm, und es war dann auch statistisch signifikant, dass äh, wenn quasi eine feminine Anzeige eine Frau liest, dass die Attraktivität um zu so circa 25 Prozent, also das je nachdem, also die Range war so zwischen 20 und 30 Prozent ähm, nach oben geht, also von der Bewertung. Und äh, lustigerweise die Männer auch äh, das attraktiver fanden, also die Young Professionals einen leicht femininen Ton. Ähm, Das war aber statistisch nicht nicht signifikant, deswegen kann man das nicht aussagen. Man kann zumindest mal nur sagen, äh, dass es da wohl keinen Zusammenhang gibt bei denen. Ähm, Das war das Erste, was wir dort gemessen haben und dann noch ein zweiter Punkt, der in der Studie abgefragt war, war noch, welches Rollenbild die Frau sich selbst oder die äh, Young Professionals sich selbst zuschreiben, ein androgynes ähm, äh, Rollenbild oder eher ein klassisches Rollenbild und äh, Da war interessanterweise dann auch noch zu erkennen, dass Frauen, die ein androgynes ähm, Rollenbild haben, ähm, dass der Effekt dort viel weniger stark ausgeprägt ist bei Frauen, die die eine klassische Vorstellung so ein bisschen auch in sich tragen und klassische Werte, also vielleicht konservative Werte, wie auch immer man das ausdrücken will, äh, eher in sich tragen. Genau.
0: Okay, ja, das ist ja tatsächlich, also ich... ähm habe mir damals schon versucht, so vorzustellen, ist es ja erstmal nichts Schlechtes. Wenn ich bewusst dann, also Beispiel, ich könnte ja auch im Grunde genommen zwei, also angenommen, ich habe ein Berufsprofil, wo ich sage, okay, ich brauche sowohl Männer als auch Frauen, Und dann könnte ich ja tatsächlich bewusst zwei Anzeigen schalten in unterschiedlicher, ich nenne es jetzt mal Tonalität oder Sprache. Und ähm, ich könnte aber auch zum Beispiel ja dann männlich geprägte Berufe, wo ich sozusagen auch insbesondere das Potenzial bei Frauen noch heben möchte, die dann explizit weiblich formulieren. Genau. Also So, so würde es ja funktionieren, oder?
1: Genau, also das ist das auch, was wir sehen von unseren Kunden, ähm, wenn, die, wenn die unser Tool äh, benutzen, um ähm, letztendlich, wir nennen es dann den Gender-Bias auszugleichen, also, ähm, und das Ziel ist dort einen ganz slightly äh, feminine Ton, also einen leicht femininen Ton in die Stellenanzeige zu bringen, insbesondere eben im MINT-Bereich, äh, wo wir eben eine übergroße Häufung an männlichen Bewerbern oder an Bewerbern sehen und nicht an Bewerberinnen, ähm, um das letztendlich auszugleichen. Und da haben wir im Feld auch ähm, dann ähm, gemessen, wie stark funktioniert es. Und da hat man äh, bei einem großen Kunden 9,7 Prozent mehr weibliche Bewerberinnen zum Schluss, ähm, wie wenn sie es nicht anpassen würden. Das heißt, der Effekt im Feld ist ein bisschen geringer wie jetzt in, im reinen Labor. Da spielen natürlich dann auch noch andere ähm, Dinge eine Rolle, die man jetzt vielleicht nicht direkt beeinflussen kann durch uns. Aber ich meine, 10% mehr ist auch schon äh, eine starke Steigerung. Ähm, muss
0: man ja Absolut. Auch sagen. Na, also wenn du es jetzt noch geeignet kombinierst, du, also ich meine, die Sprache in der Stellenanzeige alleine reicht wahrscheinlich ja nicht, sondern wenn du, du, du das Gesamtpaket muss ja stimmig sein. Das heißt, wenn du die Sprache Richtung Feminin schickst, müsstest du ja auch entsprechend zumindest äh, genderneutral in Summe auftreten. Wenn du jetzt in Summe maskulin auftrittst, dann ist das vielleicht auch kontraproduktiv oder nicht glaubwürdig. Ja. Aber,
1: hm. Also das ist auch ein guter Punkt. Da haben wir auch eine Studie dazu gemacht. Äh, tatsächlich auch eine Bachelorarbeit in dem Bereich, wo wir, ähm, ähm, jetzt äh, muss ich nochmal kurz überlegen, wie es heißt. Ähm, es gibt eine... Ähm, eine Firma, die kennst du bestimmt, äh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, die bewertet ähm, Unternehmen nach ähm, quasi Frauenfreundlichkeit ähm, und bringt es jedes Jahr raus ähm, mit der Boston Consulting Group zusammen.
0: Weißt okay, du, dann du, muss ich auch gleich noch mal kurz nachdenken.
1: <lacht> genau, jetzt muss ich auch nochmal, ich müsste jetzt kurz die Studie rausholen äh, oder die Arbeit äh, damals. Ähm, und ähm, was wir dort gesehen haben, war quasi das Gleiche letztendlich. Also wenn Frauen, äh, wenn Stellenanzeigen, wir haben das in Stellenanzeigen gemessen, wenn Stellenanzeigen dort femininer formuliert waren, dann hatten die ein höheres Ranking in dieser Frauenfreundlich, Frauenfreundlichkeitsstudie-Ranking. Ähm, ähm, das heißt, auch hier konnte man Zusammenhang feststellen, der genau auf das einzahlt, was du sagst letztendlich. Also die Gesamtwirkung ist natürlich dann auch nochmal wichtig, aber es hat einen Impact sogar auf die Wahrnehmung von zum Beispiel jetzt so einem, ja, ab der Frauenfreundlichkeit.
0: Genau. Ich habe gerade noch versucht zu googeln, aber ich finde es leider nicht. Aber ähm, auf jeden jetzt Fall, ja, äh, jetzt habe ich tatsächlich kurz den Faden verloren. Also ich glaube, das Thema ist ja hochaktuell. Wir, ähm, wir sehen in den, in den Daten, die wir erhoben haben, dass... Ähm, wir in den letzten Monaten einen so krassen Druck am Markt hatten, dass tatsächlich auch, ähm, jetzt mal überspitzt formuliert, die Unternehmen gar keine andere Chance mehr hatten, als auch immer mehr weibliche Kandidatinnen zuzulassen oder reinzuholen etc. Und wenn du jetzt ähm, dir überlegst, dass jetzt tatsächlich auch nochmal gezielt diese Zielgruppe so angesprochen wird, ähm, Du, du wirst ja im Grunde genommen nur immer effizienter. Du baust einen Baustein nach dem nächsten einfach in die richtige Richtung auf. Ein, eins ist die, der Text, die Tonalität. Dann gibt es sicherlich auch noch visuelle Dinge. Also wie ist deine Bildsprache, die du entsprechend anpassen kannst. Dann das insgesamt den Auftritt, die äh, Value Proposition und so weiter. Ähm, was man jetzt hier aber zwischen Mann und Frau unterscheiden kann, kann ich ja im Grunde genommen... in äh, in beliebigen Subsets machen, oder nicht? Klar, das Subset muss wahrscheinlich groß genug sein, aber du kannst für verschiedene Subsets wahrscheinlich Merkmale erkennen. Vielleicht gibt es auch nicht überall welche, aber...
1: Genau, also das ist tatsächlich, was wir wir zusätzlich machen. Ähm, Die Studie, ich habe gerade geguckt, heißt übrigens Allbright Foundation. (lacht) Genau, Genau. Das, das, was du jetzt ansprichst, das geht eher in den den, äh, motivationalen Aspekt rein, also was wir dort messen, sind die ähm, Motive nach ähm, David McClelland, also die Need Theory, äh, Motiv nach Leistung, Motiv nach Beziehung, ähm, Motiv nach äh, Macht und Kontrolle, also Einflussstrategien letztendlich ähm, und wir schauen auf diese drei Motive aus zwei Richtungen, entweder gehen wir hinzu oder weg von, das heißt Annäherungs- oder Vermeidungstendenz und je nachdem quasi brauche ich vielleicht eher mehr Sicherheit, die betont werden muss oder ich muss eben die Möglichkeiten eher betonen und das ist, was wir, was wir aus LinkedIn-Daten crawlen, das heißt, wir ziehen uns gezielt bestimmte Berufsgruppen raus, die wir, die wir suchen, um hier eine Vergleichspopulation quasi zu entwickeln und dann zu sagen, okay, im Verhältnis zum Normal ist quasi diese Gruppe hat ein Super hohes Leistungsmotiv, was wir messen, also das kommunizieren die sehr stark, die kommunizieren sehr stark über Leistung. Das ist signifikant anders wie jetzt quasi das Normal und dementsprechend müsstest du in deiner Anzeige auch so adressieren oder in deinen Ads, in deiner Werbung, was auch immer du für die Zielgruppe schaltest, damit du eben dieses Bedürfnis bei denen löst und eine positive Reaktion auslöst. Das ist das Zweite, was wir mit berücksichtigen in unserer Technologie mittlerweile.
0: Okay, das muss ich jetzt nochmal kurz zusammenfassen, ob ich es auch richtig verstanden habe. Also ihr gruppiert sozusagen auf LinkedIn ähnliche Profile? Nee, Moment. Ähm, also
1: Anders, du suchst jemanden auf, also du suchst, du willst jemanden ausschreiben. Du suchst zum Beispiel ähm, einen Recruiter oder eine genau. Recruiterin ähm, und du willst jetzt wissen, wie ist diese Population, also was kommuniziert die, wie kommuniziert die eigentlich? Und ähm, genau, aber dann als,
0: musst du doch die Population finden.
1: Genau, und wir finden die über LinkedIn, über die LinkedIn-Suche. Genau. Das heißt. Okay,
0: alles klar. Ja. Genau. Und das, das kriegt ihr automatisiert hin.
1: Das kriegen äh, hoffentlich hört LinkedIn nicht zu. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wir kriegen das in einer gewissen Art automatisiert hin. LinkedIn macht da schon ja, ähm, mittlerweile Schranken rein, dass du nicht alles scrollen kannst, aber es ist ziemlich viel äh, kann man, kann man da äh, durchziehen. Ne?
0: Ach krass, okay, nee, das war gerade nämlich mein, mein kurzer Hänger. Aber äh, dann, ja, krass. Das ist ja, das ist natürlich sehr, sehr cool. Und ähm, auf Basis der Daten könnt ihr das dann analysieren.
1: Genau, und dann eben schauen, ähm, auch hier wird im Feld dann halt messen, was bringt es eigentlich, wenn man dann eben die Anzeigen ähm, auf diese Zielgruppen ausrichtet. Und ähm, im Feld haben wir da 17% Steigerung, also mehr Talente, ähm, die sich dann beworben haben, ähm, gemessen. Was ja auch eine, eine starke, einen starken Uplift letztendlich ist.
0: Hammer. Also Hammer ist vor allen Dingen, dass ihr das messt. Das ist aber äh, eigentlich eh klar, aber trotzdem, das machen ja noch nicht alle. Ähm, vielleicht mal in eine andere Richtung gefragt, gibt's schon, gibt's schon, gab es schon Zielgruppen, wo ihr gesagt habt, da geht es jetzt nicht, weil das, keine Ahnung, das Subset einfach zu absurd ist oder zu klein oder so?
1: Ja, also gibt es definitiv. Ich meine, wir sehen es zum Beispiel im Blue-Color-Bereich, dass wir da Schwierigkeiten haben. Die sind halt nicht auf LinkedIn zum Beispiel. Da tun wir uns schon wahnsinnig schwer. Und wenn dann teilweise auch so super spezielle Gruppen gesucht werden, also Titel, die es eigentlich fast nicht gibt, wo es halt nur 20 Leute gibt in Deutschland, Ja, dann tun wir uns auch schwer, weil die die Vergleichsprobe dann, oder die Stichprobe so klein ist, dass du eigentlich nicht sagen kannst, in welche Richtung das jetzt ausschlägt und ob das, meistens ist das halt nicht signifikant, weil zu wenig Daten dann da sind.
0: Mhm. Kannst du einschätzen, wie viel Text du bräuchtest von einer Person sozusagen?
1: Also wir haben bestimmte ähm, Filter hinterlegt, ähm, quasi die, die wir einfließen lassen, um zu sagen, okay, die kommt überhaupt mit in die Population rein. Mhm. Ähm, das sind aktuell 75 äh, Worte. Ähm, das liegt daran, dass wir quasi da ähm, zum ersten Mal sicherstellen können, dass von der Wahrscheinlichkeit her alle ähm, Begrifflichkeiten und alle ähm, Motive abgedeckt sind. Also die von der Auftretenswahrscheinlichkeit her letztendlich. Mhm. Also, ähm, Und damit kannst du dann auch erste erste Aussagen treffen und wichtig ist dann noch zusätzlich eben nicht nur eine Person zu analysieren, sondern viele, ähm, damit man dann eben ein signifikantes Ergebnis auch kriegt und sieht, wohin quasi die Gruppe tendiert in Richtung welches Profil letztendlich.
0: Okay, ja, weil ihr merkt schon, sobald ich langsamer spreche, dann geht es schon im Gehirn voll los, dass man so überlegt, okay, krass, okay, ähm, vielleicht kriege ich ja, also muss ja wissen, wir also wir befragen quasi alle, alle zwei Monate um die, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Blue Color, es wäre leichtes, denen wahrscheinlich mal 75 Worte aus den Armen zu leiern, Ähm. Der, müssen die zusammenhängend sein? Ja, ne?
1: Nee, also müssen nicht. Also im, bei LinkedIn sind die ja auch nicht zusammen. Ne? Da hast du den CV zum Beispiel, ja, den ja, CV-Bereich. Ja. Da hast du verschiedene äh, Ebenen. Ähm, wichtig ist halt immer, dass du ähm, quasi eine Normierung machst. Das heißt, wenn du jetzt 3000 Leute befragst, das wäre auf jeden Fall genug, um, um die Maschine zu eichen ähm, auf, diese, auf dieses Datenset, um dann halt quasi innerhalb auch wieder dieser Gruppe zu sagen, okay, im Blue-Color-Bereich wäre das normal, so zu sein ähm, und Mal der Maschinenführer ist so und der Kabelstaplerfahrende ist so, würde man dann rausmessen können tatsächlich, ja?
0: Okay, ähm, genau. Anschlussfrage. jetzt Die hatte ich mir <lacht> schon vorher überlegt. Hätte ich mir überlegt, als ich gesehen habe, Alter, jetzt. Jetzt spreche ich mit dir und eure Website ist komplett Sales und du hast es ja vorhin schon mal beantwortet. Also es gibt tatsächlich noch Unternehmen, die checken das und sagen, ey, das kann ich auch fürs Recruiting nutzen, beziehungsweise fürs Active Sourcing.
1: Genau, also es sind sogar viele Firmen, die das checken, das ist gar nicht so wenig. Ähm, natürlich machen wir auch sehr viel ähm, Sales outbound Richtung äh, HR, damit es checken, mhm. weil unsere Webseite natürlich sehr stark Richtung, Richtung, ähm, Richtung Sales aktuell ähm, kommuniziert, das muss man schon auch sagen, weil wir quasi während Corona dort einen sehr großen Need ähm, gespürt haben und auch abgedeckt haben. Jetzt merken wir, dass der Need eher auch ins Recruiting wandert, ähm, weil auch die Firmen alle mehr anfangen, auch aktiv anzuschauen, sprechen, weil sie eben zu wenig Stellen besetzt bekommen und eben hier neue Möglichkeiten suchen und das Problem lösen wir oder gehen wir halt mit unserer Lösung sehr, sehr stark an, weil du eben auch auf LinkedIn ganz gezielt dann Individuen besser äh, anschreiben kannst. Und wir messen auch hier, wir sind ja mess, also du ja. hast ja schon gemerkt, wir müssen immer alles messen, sonst sind wir unglücklich. Das ist so mein Datenherz. <lacht> <lacht> und ähm, was wir da äh, gemessen haben, waren zum Beispiel 87% mehr Replies tatsächlich. Also da haben wir viel stärkere Effekte noch, ähm, weil natürlich die Gruppe da ein Individuum ist, das heißt, du kannst noch gezielter quasi personalisieren und noch stärker die Effekte nutzen.
0: Ähm, ich, äh, jetzt ähm, machen wir noch mal eine, zum Abschluss so eine kleine andere Schleife. Ich habe viele Kunden, die mit der Persona-Methode, also die einfach Personas kreieren für ihre Zielgruppen, um, ähm, ja, um ihre Aktivitäten, ihre Themen, letztlich ihre Strategie genau auf diese Personas auszurichten. Und dafür nutzen sie sehr häufig einfach auch Umfragedaten zu äh, grob gesprochenen Lebenswelten. Ihr wärt da ja auch ein gewinnbringendes Tool. Also wenn ich sozusagen ausreichend sowieso Daten von meiner Zielgruppe sammel, um eine Persona zu erstellen, könnte ich in dem Zuge ja quasi auch wieder versuchen, die Pi mal Daumen 75 Worte einzuholen, um dann tatsächlich die Persona nochmal mit eurer Technologie weiter zu beschreiben.
1: Das kannst du machen oder du sparst dir die Befragung. <lacht> und analysierst direkt aus den Echtdaten von LinkedIn raus. Das ist eigentlich das, was wir machen. Natürlich kriegt man da nicht, also wenn man jetzt die Persona klassischerweise schaut, sind ja links die soziodemografischen mhm. Daten, die schauen wir uns jetzt nicht an tatsächlich. Ähm, was wir uns anschauen, ist eher die rechte Seite, also diese bedürfnisorientierte Seite. Was will die Person, wo will die ja. hin? Ähm, das ist das, was wir uns anschauen, weil das steckt letztendlich in den Texten meistens drin auf LinkedIn, ähm, mhm. so wie sie sich beschreibt. Also wenn sie jetzt, ähm, wenn man da zum Beispiel ein CV liest oder irgend sowas ähm, und den auch manuell lesen würde, dann kann man schon erkennen, okay, auf was legt sie Wert? Schreibt sie jetzt immer, ich war Leader von irgendetwas oder ähm, ging es darum, wir haben gemeinsam Erfolg gefeiert oder geht es darum, irgendwie, ähm, dass es eine tolle Atmosphäre und wir super happy waren oder so. Ähm, das kann man da schon rauslesen. Ähm, und das ist das, was wir eigentlich nutzen. Das heißt, wir sind grundsätzlich eher ein Ähm, Add-on dafür und können einfach Daten, die heute schon da sind, in öffentlichen Medien nutzen, um solche Personas anzureichern und die Befragung letztendlich besser zu machen und die Personakreierung besser zu machen und schneller auch.
0: Echt cool. Ich hatte jetzt tatsächlich, also äh, der der Case, der mir gerade am Kopf schwebt, ist ein Case mit Zielgruppen, glaube ich, die nicht auf LinkedIn gefunden werden würden, so dieses Thema Blue Color oder auch Schüler zum Beispiel, Schüler und da wäre das ja eine Top-Ergänzung. Klar, also
1: das könnte man auf jeden Fall machen, wo wo wir nicht jetzt direkt quasi Zugriff auf die Daten haben. Ähm, Wenn Daten vorhanden sind, können wir die auswerten und quasi solche Analysen fahren, auf jeden Fall.
0: Ähm, Krass. Okay, äh, doch noch eine Frage. (lacht) (lacht) Ähm, Auf wie viele Sprachen könnt ihr das, oder ist das jetzt Fokus-Deutsch?
1: Genau, wir können heute Deutsch und äh, Englisch. Ähm, Das sind die zwei Sprachen, auf die wir uns heute fokussieren. Genau sind aber in der Lage, also wir haben schon Vorbereitungen gemacht für Französisch, Spanisch und Italienisch und wenn wir einen großen Kunden haben, der das will, äh, wir weigern uns momentan noch so ein bisschen, weil wir uns fokussieren auf den Dachmarkt, mhm. ähm, können wir das relativ schnell ähm, umsetzen, also so circa drei Monate bräuchten man noch, um genug Daten zu sammeln, die Maschine zu eichen, ähm, sodass das dann auch wirklich funktioniert.
0: Krass. Okay, und äh, ja, finde ich beeindruckend. Gibt äh, da m- so Also als Sprachleihe sozusagen, würde ich sagen, da gibt es doch sicherlich total krasse Unterschiede zwischen den Sprachen.
1: Ähm, gibt es mega krasse Unterschiede äh, zwischen den Sprachen, auch in der ähm, Häufigkeit. Also mhm. ähm, das ist jetzt ja auch nochmal dann sogar ein kulturelles Thema, ähm, was du jetzt nicht machen darfst, ähm, weil das, da würdest du einen riesengroßen Fehler machen, wenn du quasi einfach sagst, okay, wir nehmen jetzt die deutschen Statistiken, das alles, was wir in Deutschland gelernt haben und packen das jetzt nach Amerika oder so, mhm. ähm, weil in den USA halt eine ganz andere Grundsprache herrscht, die halt vielleicht viel, viel emotionaler, viel mehr adjektivgetrieben ist, viel beschreibender ist ähm, und du würdest so einen krassen Fehler machen, wenn du das tust. Deswegen musst du erst Daten in dem Land sammeln, wieder quasi Vergleiche aufbauen, Vergleichspopulationen, Vergleichsstichproben aufbauen, um dann wieder aussagen zu können, okay, ein Amerikaner in Amerika, Oder eine Amerikanerin in Amerika im Verhältnis zu den anderen hat hier Mhm. besonderen, legt hier besonderen Wert auf dieses Motiv zum Beispiel.
0: Krass. Also, äh, vielen Dank. Das war hochgradig, äh, hochgradig spannend. Ich hatte schon angekündigt im Vorgespräch, den Simon müssen wir dringend nochmal einladen. Müssen nochmal mit ein paar mehr Fragen löchern und vielleicht nochmal ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Daher erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und das. wir dich hier mal schon mal oberflächlich ein bisschen löchern durften, um 100 Worte mal unserer HR-Tech-Community vorzustellen. Ähm, wenn ihr Fragen habt an den Simon, die wir das nächste Mal stellen sollen, schreibt die gern einfach in die Kommentare rein. Da freuen wir uns sehr. Und äh, ansonsten äh, vergesst nicht, äh, den Podcast zu liken, zu vollen Abo- Followern, so wollte ich gerade sagen, abonnieren etc. Schert gerne. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, Kommentare in LinkedIn. Wir posten ja überwiegend auf LinkedIn unsere Podcasts und da dann gern in die Kommentare. Und jetzt zum Abschluss nochmal ein riesen, riesen Dankeschön an stellenanzeigen.de, die uns dieses ganze Jahr unterstützt haben und ähm, ja, Grüße nach München. So und äh, dir auch nochmal vielen Dank, Simon und dir einen schönen Abend.